in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podderum Africa avsnitt 39. Um, jag heter Hanna Nordensvann, poddar idag från ett ganska mulet och regnigt Helsingfors. Och Lisalott Lindström i andra änden i Kampala i Uganda den här veckan. Det var, hur är det vädret? Här är det varmt. Jag sitter här i shorts och topp, eller linne som man säger i Sverige, och tittar på utsikten. Varmt och skönt. Jag har förresten fått feedback att vi måste använda lite mindre finska ord i podden. Vi okay. <laughs> Men vi bruk- jag tycker vi brukar förklara dem ganska bra sen när vi använder dem, men kanske inte. Ja, det här är liksom, man kan se det här som en podd som handlar om afrikansk politik, men man kan också se det som en podd som upplyser svenskar om vissa finska ord. <laughs> Exakt. Um, no, vad är nytt i Afrika? <laughs> det känns som att det finns jättemycket man skulle kunna tala om den här veckan, men jag stöter på en sån här lite komisk, eller inte en komisk, en intressant nyhet. Jag hade ingen aning om att en stor, eller liksom att de bästa diamanterna äh, finns på havsbotten. Och Namibia ska nu bygga världens största äh, diamantgruvdriftsfartyg som alltså ska, ska hitta diamanter på havsbotten och plocka upp dem därifrån. Och min första reaktion var så att jaha, behöver vi, <laughs> behöver vi något sånt? <laughs> men, men tydligen så är det en väldigt stor investering liksom, och en stor eller Namibia väntas göra jättestor vinst på, på den här i skatte, skatte, äh, skatteintäkter och, och annat sånt här. Och bakom hela den här grejen finns bland annat De Beers som gör världens största diamantbolag som har också, jag tycker att det finns en del skumheter kring eller man har ju, de sägs, det sägs ju att de liksom håller diamanter i ett stort lager och, och liksom släpper ut dem sådär på marknaden för att reglera priser så att, att egentligen så är diamanter inte alls så ovanliga som, som de liksom påstår svara utan, utan att de kan just liksom fiffla med marknaden på det där sättet att de, att de har ett stort lager. Och, och en annan grej som nu inte hör med det här skeppet att göra men som är intressant är ju att, att man har börjat producera diamanter alltså i fabriks eller så här laboratoriediamanter där inte ens, jag tror att vi talar om det här någon gång, där inte ens, liksom, inte ens, äh, inte ens experterna kan säga skillnad på vad som är en laboratoriediamant och vad som är en, en gruvdriftsdiamant. Vilket, vilket är ju helt intressant. Så absurt att, att det ska, alltså, liksom, ja, när, det när det bara är en prydnad och sen är det så mycket, som, mycket ekonomi som kretsar kring det där. Men jag visste inte heller att det finns romanter på havsbottnen. Kanske det är helt... Peru, Peru, nu ska jag inte göra det här finska. Kanske det är helt vanlig um, demantkunskap. Basic demantkunskap. Men det, det är ändå ganska... Den här, bara det här skeppet som då ska, ska gräva upp diamanter från hamnsbottnen så kommer att, uh, att producera 500 000 karat varje år från och med 2022 och kommer att bidra med 2 miljarder namibianska dollar som är då 100, 137 miljoner amerikanska dollar per år i, i liksom inkomster till Namibia så det är ju ändå hoppas de gör något smart med de pengarna <laughs> yep. um, Vad är då det senaste från Sudan som vi så intensivt har följt med de senaste veckorna? Mm, det har ju gått nu över tre veckor utan internet i Sudan 
på söndag eller jag har fått lite så här meddelanden därifrån och också sett på sociala medier att på söndag så planerar de då en jättestor eller March of Millions. Vi får se hur det går. Det finns ju en risk att det liksom inte blir någonting om folk inte har fått veta om det för att det är så svårt att organisera grejer med sms. Men de försöker alltså på att söndagen ska bli en, en jättestor stor marsch. Och alltså den här internet shutdownen, avstängningen av nätet har kostat redan en, en miljard dollar för Sudans ekonomi som ju redan är ganska så här strängd så att säga så, så grattis bara där militärrådet mm. uh, så, så är en annan komisk grej alltså att, att det var en del aktivister i Sudan som hade försökt få Hemeti alltså den här uh, han som nu är liksom nummer två i Sudan men som leder RSF-trupperna och som man nu anser att det är den som har de facto makten i Sudan så de hade försökt få honom utkickad från Facebook för att han är ganska sen vi på sociala medier och lägger upp mycket så här klipp liksom för att visa hur, 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 hur cool han är. Så, men, men Facebook sa du att de kan inte ta bort honom för att han är en statlig aktör. Och det, visar, det är också intressant så här att liksom, statliga aktörer får vara hur eller liksom statlig terror existerar egentligen inte utan terror är alltid någonting som inte, inte liksom mm. statligt så eftersom han är nummer två i Sudan just nu så säger Facebook att, att vi kan inte ta bort liksom government officials från Facebook Alltså det där är ju så intressant och så knepigt för att det har ju varit också problem med det där med Twitter och Donald Trump när han säger sånt som i princip är emot Twitters communityregler men just eftersom han är president så är det så att ah, vi kan inte liksom censurera honom eller är det censur. Det där är jätte, jätteknepigt. Mm. Och speciellt nu när Sudan inte, liksom, inte har ju någon officiell ledare och det är så kaotiskt. Nej, det har ju liksom legitimt val utan det är bara en övergångs, övergångsgrej. Men, men det är intressant bara så här att fundera på. Ja, för jag måste, ännu, jag måste ännu bara säga om, om Sudan. Alltså om det på söndagen ska bli en jättestor demonstration där så finns det många risk för att det går lika som den 3 juni. Mm, no, det är en bra fråga. Åtminstone så försöker ju, försöker ju de skrämma dem till att tro att det ska vara så. Men frågan är att skulle de täckas göra det på nytt? Jag undrar liksom med hela världens ögon på sig. Om de har hela världens ögon på sig. Men allt mer har de hela världens ögon på sig. Så jag undrar om de skulle liksom... Mm. Har de mage att göra det? Ja, det får vi se. Men ja, söder om Sudan um, så, så händer det grejer. Inte Eritrea den här gången. Men alltså Etiopien. Det är så konstigt. Först var det var hela det här med att internet var avstängt. Um, och uh, det var liksom oklart varför. Och de pratade bara att det var för att för att eleverna som tog prov inte skulle fuska men sen var det avstängt jättelänge och sen plötsligt kom det nyheter om kuppförsök mm. och, och Abiy Ahmed var på tv alltså premiärminister på tv i kamouflagedräkt och, och det, det som är intressant är ju liksom att, eller man vet inte riktigt vad, vad var det riktigt som hände, det var någon general som sköt ihjäl folk på ett på ett uh, möte där man skulle fundera på hur man kan hindra ungdomar från att, från att glida in i extremism och, och sen sköts en annan general i Addis Abeba. Och sen hade det funnits lite rapporter om att det också skulle ha varit någon slags attacker samtidigt mot poliser och, och något sånt här. Men det som jag tycker att det är intressant är att varför var Abiy Ahmed så snabb med att kalla det här för ett kuppförsök? För att, jag menar, visste det ju allvarligt att man skjuter ihjäl, eller liksom att en general skjuter ihjäl folk. Men hur, på vilket sätt skulle han ha hotat liksom centralmakten i Egypt, äh, Etiopien med att göra det, att varf, varför ville varför mm. ville Abiy Ahmed kalla det här för en kupp ah, oj, fy fan, oj, gå bort oh, kräk, oj, okej okej, och det och det var ju det, och det är ju förlåt <laughs> um, 
Och det är ju många som säger just poängterade att det här ska inte kallas för ett kuppförsök. Det var inte en kupp för det var ingen som just då försökte um, attackera centralmakten. Men det är nog skumt. Um, och, och sen kan man ju fråga sig att är det här just för att Ahmed har uh, gjort så mycket förändringar och sånt som många utifrån tycker att ha öppnat upp och varit liksom positiva förändringar. Men samtidigt så har de etniska um, ethnic tensions som det alltid står överallt. Alltså de... Mm. Um, jag vet inte, trycket mellan etniska grupper mm. kanske ökar för att Ahmed är ju själv uh, Oromo väl. Um, mm. Och nu, den här, den här där det nu är oroligt och där det sköts så var ju Amhara-regionen. Mm. Och just att det är mycket sådana här, inte det är ju så att han har skapat nya etniska spänningar utan att det är sådana som har legat och pyrt under ytan så att säga som har stigit fram nu i och med att han har liksom gjort de här reformerna men jag, jag som nu är så här konspiratoriskt lagd så jag blev ju genast sådär att var det här nu en sån här plan hela det här att kalla det här för en kupp av Abiy Ahmed för att liksom visa att han är en sån här stark ledare som kan att liksom ingenting hotar hans makt och sen just det här att han kallade det för en kupp så det var ju ett sätt att få just, jag tror det var i Blankspot som konstaterade att det är ju ett sätt att få internationell uppmärksamhet för en nyhet som annars knappt skulle ha lämnat landet, liksom ett politiskt mord. Så, så att det var ju strategiskt smart av honom. Men var, varför gjorde han det? Mm. Mm. Och han bytte helt liksom stil också. Vi är ju vana att se honom sådär avslappnad i, i en vit kjorta med uppkavlade ärmar och kanske högsta knappen uppknäppt. Och nu plötsligt var han på tv ja. i liksom iklädd militärkläder. Nej men det blir liksom, jag tror att det här kan vara någonting som bubblar upp till någonting större än småningom. Men, men vi får se. Men samtidigt så har han ju gått och fått ett fredspris, vårt kära Abi Ahmed. Abbe, hur gick det nu så här? Vill du uttala det där priset? För jag, jag, du, du hade så, ett så bra uttal här. <laughs> det är alltså ett UNESCO-pris som är döpt efter uh, Elfenbenskustens förra president. Eller förra blir det kanske. Uh, Feli Hufet Boigny. Wow. Um, jag, går, jag går inte. Jag, <laughs> jag svär inte för, den här, för det här uttalet. Um, men i alla fall så är det ju som ett... Liksom, Ja, ett mini-Nobels fredspris typ. Mm. Och han fick det då alltså för, att, för sina fredsinitiativ med Eritrea. Men, mm. Men det har nog inte heller varit så jätte... Eller det känns som att det var, det var stora fanfarer och flyg och allt möjligt. Och sen efter det hade det varit ganska tyst om hela Etiopien-Eritrea-fredsavtalet. Nu no, verkligen, det är snart redan ett år sedan. Och, och liksom, ja, Etiopier och Eritreaner kan ringa till varandra och de kramades nog mycket där ledarna. När de var hälsa på varandra och flygtrafiken öppnades. Men, men, men. Vad hände sen? Inte så mycket. Mm. Den som inte har hört så mycket i Etiopien, trots att hon de facto är president, det är ju alltid bara Abiy Ahmed. Uh, vi pratar om som är alltså premiärminister. Men de har ju faktiskt också en president, Saleh Work Sevde. Um, och jag försökte kolla att ha hon på något sätt kommentera någonting om det här kuppförsöket. Hon är ju, har en ganska så här symbolisk roll i landet, men ändå är liksom statsöverhuvud. Och det senaste hon har tweetat, så var i slutet av april, uh, och det är på amhariska, men enligt Google Translate så handlar det om att uh, hon uh, skrev att hon deltog i sorgen för att Etiopiens... Uh, president från början, slutet av 80 början 90-talet, doktor Negasso Gidane hade dött och hon sådär deltog i sorgen. Så hon har på något sätt liksom inte synnats alls uh, när det har hänt grejer i Etiopien. Mm. Liksom ända sedan hon blev tillsatt. Mm. Och det var sådär, Abiy Ahmed sa att okej, okay, vi utser dig till president för att då får vi bra, liksom, bra, bra PR utomlands ifrån med en kvinnlig president med det som jag som, som liksom sköter grejer här i landet, bara så du vet. 
Det kan helt bra hända. Men um, hon har i alla fall inte tagit en liksom, stark roll. Jag har ett par gånger här ju banda, eller har jag ett par gånger, åtminstone en gång har jag ju banda på den också från Lamu. Och därifrån kom det nyheter igår, nu när vi bandade alltså torsdagen den, vad är det, 20, jag har tappat alla mina datum, den 27 juni. Uh, så igår den 26 juni så kom det nyheter om att en uh, miljödomstol i Kenya hade stoppat ett uh, en sån här kolkraftverk som håller på att byggas i Lamu. Och så vitt jag har förstått så är det alltså nästan helt färdigt redan men det de får inte tas i bruk nu eftersom den här domstolen kom fram till att, att uh, myndigheterna inte har gjort en ordentlig miljökonsekvensanalys och uh, att, att uh, det, det liksom finns stor, att det hotar Lamus uh, som också är UNESCO-världsarv att det hotar den här gamla Swahili-staden och människorna där och deras liksom livelihoods livelihood är ett annat sådant ord som det inte riktigt finns någon bra översättning på svenska. Um, och, och liksom just att det där kolkraftverket kan, kan orsaka jätte... Deras levebröd. Mm. Och att kolkraftverket kan orsaka mycket, mycket eller så här hälso, hälsoproblem för att det kommer små partiklar därifrån. Och samtidigt som man är ju sådär, men Kenia, vad håller ni på bygger ett kolkraftverk? Okej, okay, kineserna är där. Bygger ett kolkraftverk när liksom tre fjärdedelar av landets energi är förnybar redan nu. Varför kan man inte satsa mer på det? Uh, och, 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 liksom, och det, aktivister säger det här numret kan jag inte liksom, uh, bekräfta men alltså att Kenias koldioxidutsläpp skulle öka med 200 procent när det här kolkraftverket uh, alltså jag, förstår att, jag förstår att det är kontroversiellt mm. och samtidigt håller ju kineserna på att bygga en jättestor hamn i Lamu som ska väl bli ännu större än hamnen i Mombasa och, och där såg man redan då när jag var där i december och så var vi och snorklade så där stackars korallerna såg nog ganska sorgliga ut och sen dessutom så såg man liksom just den där hamnbygge som ju eller det, det är så fullt i det där jättevackra vackra landskapet men ja, men en hamn är kanske, kanske viktig där men varför måste man bygga den just där vid liksom Unescos världsarvstad Är, är sådana här miljöfrågor och att vara klimatsmart och så vidare klimatet, är det ett lika stort diskussionsämne i Kenya som det är i Norden till exempel? No, på ett annat sätt för att kenianerna är ju liksom de, om man tittar på per capita utsläppen så släpper de nästan ingenting så jämfört med så de har liksom inte så mycket att minska ifrån så att säga, men, men alltså de det talas nog jättemycket om det och liksom många afrikanska mm. länder är ju att de är stolta över att vara föregångare just att förbjuda plastpåsar och tänka på miljön och, och liksom, som jag brukar säga jag har aldrig träffat någon i Afrika som skulle vara klimatförnekare eller sådär för att, för att klimatförändringen syns ju på många sätt snabb, eller först här i Afrika så att folk tar det nog på allvar men det är just det att man har ju inte det finns inte så mycket man själv kan göra för att minska sina utsläpp för att man inte har så stora utsläpp men, men just det här med att, med att satsa på förnybar energi har ju Kenia liksom brända sig jättemycket med och, och, och varit stolt över och så här. Så, och de har, jag tyckte jag så någonstans att de har, har, liksom, ja, de har liksom lovat att de ska ändå, ännu förminska sitt koldioxidfotavtryck med en tredjedel de kommande tio åren. Så jag undrar hur det ska funka med Lamo Coal Plant. No? Mm. Men nu om det har blivit stoppat så finns det en risk att, att de ännu liksom på något sätt försöker öppna det ändå eller ta det vidare i domstol? Antagligen så kommer de nu att göra en bättre, bättre konsekvensanalys och liksom försöka informera folk om att hej, att det här är farligt för er men vi kommer att göra det ändå, är jag rädd. Eller för de har ju ändå pumpat så mycket pengar i det att jag har svårt att tro att de skulle ge, ge sig sådär bara. Men att det här har varit en jättehet fråga här i Kenya i flera år liksom att, att folk har fört aktiv kampanj mot, mot det där kolkraftverket så det här är ju ändå en del seger. 
i det fallet. In- intressant att, att domstolar um, nu känns det som att det är mer involverade. Det kommer ju just också att i, i Frankrike eller kanske vad det var Paris specifikt så har en domstol också nu bestämt eller kommit fram till att uh, Frankrike har inte jobbat tillräckligt hårt för att uppnå sina klimatmål. Och, och det är på något sätt um, en, en ny grej att, att, det, att liksom individer och sådär uh, drar stater eller städer inför rätta för att inte för att liksom för klimatets skull. Mm, sant. Heja domstolarna. Veckans land har jag bestämt den här veckan att är Liberia som vi förvånansvärt nog inte har haft så här officiellt som veckans land. Så vad är huvudstaden? Huvudstaden är Mon- Monrovia. Och vet du var det namnet kommer ifrån? Nej, det vet jag inte. Um, Monrovia kommer från att um, dåvarande presidenten i USA hette James Monroe och han var en av um, många som, som ville att området som nu är Liberia skulle så att säga omkoloniseras av svarta friade uh, slavar i USA. Han var en stark förespråkare för det här. Så då de uh, friade svarta slavarna som kom och, och i princip de grundade Liberia så som det ser ut idag um, döpte det efter honom James Monroe. Mm. Det var ju lite avdelande. <laughs> Eller hur? Jag har, jag har inte kopplade med Monroe Monrovia. Jag har tänkt att det betyder någonting på något annat språk. Men Liberia har liksom ju en jättespeciell historia och jag tror att de flesta också vet, bara namnet um, säger ju det, att, så att det här var en stad som skulle bli så att säga, en fristad då, uh, för, för frede uh, svarta slavar i USA. Men um, förstås som med allt så ligger det mycket mer bakom och uh, orsaken att Liberia är som det är idag har en jättebrokig historia. Um, och Liberia har alltså som, som vi vet, som de här kunniga människor vet, så har det alltså funnits människor där. Olika folkgrupper har funnits där sedan ungefär början av tusentalet. Uh, och sen så har det här området som du hör till alla det här som holländare och, och fransmän och tyskar och britter kallar för just då guldkusten och pepparkusten och så vidare så har uh, hängt där och, och koloniserat uh, sen 1400-talet men det var sen på 1800-talet så hände någonting i USA som ändrade hela Liberias framtid helt otroligt och då grundades någonting som, som kallades för American Colonization Society och det ringer ju liksom inga bra klockor i ens huvud. Nej, ingen fräsch namn. Mm. Nej. Men då så var det jätteprogressivt. För det var, det var um, vita främst och det var så här antislaveri abolitionist som det kallades uh, personer som, som grundade. Och, men där fanns också slavägare med det. Deras så här, poäng var att de ville ha bort um, de svarta människor som har varit slavar som nu har uh, antingen rymt eller blivit friade av olika orsaker. De vill ha bort dem från USA en del för att sådär, de ska få sin frihet och andra för att de ska hållas borta från, från söder mm. så att de inte hetsar sådana som ännu är slavar till att göra revolt. Typ. Um, så det slutar med att man i, i princip skickar människor till Liberia um, för att omkolonisera det, fast det blir jättekonstigt det där när man säger sådär. Men det var ju då alltså svarta, um, eller afroamerikaner som ville grunda ett nytt land som blev dit skickade. Men det var då liksom deras förfäder hade kommit som slavar tagits från Västra Afrika och nu kom de tillbaka men hade liksom en helt annan religion och hade en helt annan kultur och var liksom förstås helt andra människor än de som då fanns 
äh, i det som sen blev Liberia. Blev det konflikter när de kom dit? Eller så där med de som redan bodde där? No, det blev såklart konflikter för att um, de tog, det var ganska tydligt så här att de skulle vara den ledande folkgruppen så att säga i den nya Liberia. Um, Amerikoliberianer kallades de. Och trots att, att man nu liksom, de blandade sig um, med människor som redan bodde där och liksom skulle leva med dem så var det ändå jättestora kulturskillnader. Och det blev till slut så där alltså typiskt kolonialistiskt att de som var liksom från de som hade kommit från Amerika uh, ofta hade också så där ljusare hud och det var liksom de som ansågs bättre och mm. tog makten i princip och, och de grundade också politiska partier som var jätteinspirerade från USA um, och, och har satt alltså i princip satt människor som kom från USA eller deras efterträdare i makten fram tills uh, inbördeskriget <laughs> i princip i Liberia då, som ju då um, var just delvis kom från en etnisk konflikt eller från det här att att de som hade levt eh, i lyx och varit rika och haft det bättre det, det liksom börjar, beg, den bägaren börjar rinna över och det tycker jag också att det är jätteintressant att mm. um, sp- liksom, i mitten av 1900-talet så var Liberia, speciellt Monrovia var en sån här kulturell, ett kulturellt mekka i Afrika en sån fristad dit alla så här, Nelson Mandela var där och Miriam Makeba var där och nattlivet var, ska ha varit helt fantastiskt Um, och på 70-talet så flyttade också Nina Simon till Liberia och det finns ju den här uh, kända sången som hon har skrivit som heter Liberia men, ja, men, men sen dess så, så det som vi, de flesta tänker på Liberia är ju då kanske inbördeskrig för att det var ju det som hände sen till nästa. Um, som sagt, det här, allt det här dekadenta som eliten sysslar med um, gjorde att andra människor inte var så glada och det blev maktkupper och uh, allt det här ledde sen i slutändan i ett nötskal till då Charles Taylor som um, kan få buzzwords som bloddiamanter och barnsoldater att uh, ringa i huvudet på folk. Och sen är vi också framme i dagens Liberia. 2003 tog ju det andra inbördeskriget slut och sen blev bland annat Ellen Johnson Sirleaf den första kvinnliga presidenten i landet. Och som vi vet så är ju fotbollsspelaren George Weah nu president i Liberia. Vilken åsnebrygga in på nästa ämne. <laughs> Take it away! Men jätteintressant faktaplejaus som man ser på finska. <laughs> Förlåt den som hade klagat på vår, på vår finska. Nej, men det var faktiskt mycket bra som där. Eller liksom pedagogisk uh, liten historie. Resumé. 950 år av liberiansk historia, varsågod. <laughs> på två minuter. Bara i podden om yep. Afrika. Men ja, men fotboll, det är ju mycket fotboll just nu. Det är uh, Africa Cup of Nations, AFCON och DAM-VM på en gång. Uh, I DAM-VM har det inte gått så där jätte, jättebra för de afrikanska lagen. Där är ingen, eller alla föll ur i åttondelen. Då var det kvar nu Nigeria och Kamerun, men de föll ur. Och så, så nu i kvartsfinalen så är det bara... Nästan bara europeiska lag och Japan tror jag. Men jag tänker liksom mycket på, jag vet inte, det har ju talats nu jättemycket i och med det här VM om just att damfotbollen borde få mer respekt och att jättemånga nu flera tittar på den och att, och att, liksom, att de borde få bättre betalt. Men jag tänker nog att, att om, om damspelare i Europa känner att de har det svårt så, så tänker jag att vara, försöka vara proffsdamspelare i Afrika där det liksom inte riktigt finns någon 
vet du så här, det finns ju klubbar ja förstås, men ändå ganska sådär är du en fattig flicka till exempel så inte spelar du ju fotboll på något annat sätt än att du, vet du sparkar en, en tomburk på, på gården och så här och uh, det blev en, en liten skandal för några dagar sedan när Nigerias fotbollslandslag där de föll ur så vägrade de lämna sitt hotell i Frankrike där då VM ordnas för att de inte har fått löner så de gjorde liksom en sån sittstrejk i, i hotellet uh, och de har då en svensk förbundskapten Thomas Dinnerby som, som säger att allt är jätteokej men de säger att allt är inte alls jätteokej och det handlar om några liksom bonusar som från för jättemånga år sedan som de borde ha fått och sen att de inte alls hade fått nu betalt bara för typ hälften av dagarna eller hälften av matcherna nu i VM och sånt här men att liksom de kan bara skita i att betala damerna och så tror de att de kan komma iväg med det. Så det är ganska, mm. ganska sådär hemskt. För, först tänkte jag säga att åh gud vad dramatiskt att vägra komma ut ur hotellet. Men um, för en ganska bra mm, orsak. Exakt. Har inte också Kamerun, um, jag följer inte med fotboll och förstår inte hur man kan vara så otroligt ivrig som du kring fotboll. Men, men jag har sett att Kamerun har på något sätt sådär, både i, i dam och herrfot, eller både den här Afrika-kappen eller vad den som heter och uh, dam-VM, så har, har liksom på något sätt Kamerun betett sig konstigt. Um, jag såg någonting faktiskt, nu har jag inte kollat upp det där med vad damerna, det var någonting om att, om att damerna skulle ha... Skulle ha gjort någonting fult på planen jag måste kolla, det var i England Ja, och de ska ha mm. dragit liksom rasistkortet på planen och alltså, blev upprörd över att förlora tror jag, att vara på något sätt så som jag såg det um, liksom inramat. Men sen såg jag också någonting liksom om att just att Phil Neville som tränar damlandslaget, liksom att folk sa att han hade varit sådär att åh, engelsmän skulle aldrig bete sig sådär men att, att sen var han sådär att nå, de har nog gjort det också att inte liksom, eller, eller så här men Åtminstone, alltså FIFA, Internationella fotbollsförbundet, så de ska nu utreda, utreda kamerunspelare i den här matchen. Um, ah, okay. no, en av, av kamerunspelare ska, ska enligt uppgift ha spottat på, på en, annan, en, engelsmans, en engelsk kvinnas arm. Och lite så här, det, var, det var nu mycket sådana här små, lite groll där i den där. Där. Uh, men den Afkon som just nu spelas i Egypten så det skulle ju egentligen spelas i Kamerun men de drog bort det av Kamerun på grund av den här konflikten i, i den anglofona regionen så, så vad heter det, så därför är det nu Egypten som ordnar det istället men den har ju precis börjat så där är det nu inte, inte, så, mycket att, inte så mycket att säga ännu och Egypten ångar på uh, men, men bara så här lite fun fact historia är att Afkon ordnades första gången 1957 och då var det tre länder som deltog det var Egypten, Sudan och Etiopien och om jag, tänk, om jag, om jag förstår eller liksom de tre länderna hade ju det gemensamt att de var ju faktiskt självständiga i Afrika 1957 och det var det ju inte många länder som var utan det var ju just sådär början av 60-talet som det började börja komma liksom komma mera, mera, mera självständighet men dessutom Sydafrika var också självständigt och de skulle vara med i den här första Afkonen men de blev diskade på grund av apartheid politiken i landet. Så det var bara då Egypten, Sudan och Etiopien som spelar om den bucklan. Men gissa vilket land Hanna som har vunnit flest gånger? Um, um, Ghana? Nej, det är Egypten som har vunnit flest gånger. Ja, de har ju den där, vad heter han? Salah. Mohamed Salah. Mm. Och vet du vem som vann senast? Nigeria. För två år sedan. Det var Kamerun. Um, 
intressant det där med att, att, det inte ordnar, att det ordnar sig i Egypten och inte i Kamerun på grund av konflikten i Kamerun. Jag pratade just häromdagen med en kompis som också är fotbollsintresserad som var så där att ja, att jag hörde att det ordnar sig i Egypten istället för i Kamerun för att det är någon liksom konflikt på gång, på gång i Kamerun. Hade aldrig hört talas om den. Uh, jag undrar om den här om, om fotbollen i alla fall lite lyfter upp det här så där att ja, det är en... Heja fotbollen. Fotbollen är viktig. Tips. Uh, tips. Jag tänker hålla mig kvar vid Liberia för att jag sjönk in i ett så djupt Liberia-hål när jag höll på att läsa på om alla detaljer de senaste 150 åren. Um, men det var en artikel som kom redan för ett tag sedan, alltså, alltså det är nästan ett år sedan jag tror jag läste den här första gången, så skrev omvärlden ett jätteintressant djupgående reportage om just Monrovia som Afrikas största partistad mm. um, på 70-talet. Och den är jätteintressant och där är just alla de här kärnorna och Nina Simone och Miriam Makeba och Svarta Pantrar som sådär, alla turvis också gifter sig med varandra och, och bara festa hela natten. Um, och, och fantastiska bilder också så den, den, den reportage vill jag rekommendera, det ska vi länka på vår Facebook-sida uh, Om man inte har Facebook hur hittar man det om man googlar? Ah, uh, man googlar omvärlden och uh, Liberia eller omvärlden, uh, den heter Monrovia, den fallna kärnan från Afrikas part i himmel heter oh. texten Oj, den måste läsa Um, jag, jag som, som alla vet har snöat in mig på Sudan så, så vad heter det och så tar jag nu fasta på när det var en gång var en lyssnare som sa att den ville ha mera resetips i, i Afrika så jag tänker nu tipsa om Sudans pyramider som jag inte själv har hunnit se, jag har nu varit där två gånger men bara i Khartoum så jag inte själv kommit ut ur stan för att se de här pyramiderna de är ungefär 200 kilometer från, från, uh, från Khartoum men de lär ska vara en fantastisk upplevelse och om folk har varit vid pyramiderna i Kairo till exempel där det kryllar av turister så vid pyramiderna i Sudan så lär man ska få vara ganska ensam om att, om att beundra dem och det känns där som att man ska komma i tusen år bakåt i tiden när man tittar på de här nubiska pyramiderna. Det är nog på min bucketlisten nu jag ska någon gång se de där pyramiderna. Ja, wow, jag hade ingen aning om att det fanns pyramider i Sudan. Mm. Det var bra. Jag kan länka det på Facebook-sidan då till en sån här BBC-video som heter uh, The Forgotten Pyramids mm. of Sudan. Um, på tal om Facebook, kom ihåg att gilla oss där om ni är på Facebook. Och uh, om ni inte är på Facebook så kanske ni lyssnar på oss genom någon sorts podd-app, uh, låt säga iTunes. Ni vet att på iTunes så kan man också um, ge oss kärnor och följa oss och det uppskattar vi väldigt mycket hur många hur många kärnor eller fallna kärnor ovan Monrovia nu sen ni vill ge oss. Um, ni kan också följa oss på Podbean och alla andra poddappar. Vi ville bara påminna om att um, om, ni, om ni lyssnar så uppskattar vi om ni, om ni gillar och delar också. Och nästa vecka är vi tillbaka igen och då är det Helsingfors podd. Nästa vecka blir det Helsingfors podd. Uh, vi hörs då i Finland. Oh,